0: Herzlich willkommen bei dem B-Partners Investment Management Podcast. Immer wieder Mittwochs, kurzer Wochenrückblick, was in unserer Beratungspraxis besonders interessant war. Unser Thema heute: DAG 6, das Schreiben der Luxemburger Finanzverwaltung vom 4. Mai 2022. Heute mit mit Johannes Recker, Steuerberater bei Bip Partners und Carsten Bödecker, Partner bei Bip Partners. Ja, Herr Recker, Sie sind ja unser, unser, Sie machen ja sehr viel mit DAX 6. Bei uns rauf und runter Deutschland und Luxemburg. Beide Jurisdiktionen decken Sie ab, weil wir eben auch nun gerade sehr häufig diese Konstellation haben, deutsche Investoren, Luxemburger Fonds. Das spielen wir ja auf der Klaviatur rauf und runter. Und deswegen haben sie uns jetzt hier auch noch mal was Neues mitgebracht aus, aus Luxemburg zu deren DAX-6-Beurteilung. Wir hatten ja vom, vom BMF schon viel früher ein Schreiben. Da waren wir deutscher mal schneller als Luxemburg. Häufig ist es. Äh, anders Jedenfalls bei der Umsetzung der Richtlinie. Also bei den, mhm. bei den Schreiben der Finanzverwaltung weiß ich gar nicht. Da, da sind wir schon recht gut unterwegs in Deutschland. Ich weiß gar nicht, man das deutsche BMF-Schreiben, haben Sie das noch im Kopf?
1: Ähm, ich meine März 21 ja. ähm.
0: und, und, und jetzt dann eben, ja, dann also über ein Jahr später, jetzt <lacht> auch was aus, aus Luxemburg.
1: Ja, wobei man muss da zur Ehrenrettung der Luxemburger sagen, die, es gab schon immer... Äh, Anweisungen, die die allerdings waren die nicht so richtig strukturiert. Die hatten so, hatten das als Präzisierung genannt, äh, FAQs, die teilweise dann einfach. Von der so Finanzverwaltung? Auch von der Finanzverwaltung. So. Äh, die dann ich habe ja nur dieses Alfi-Schreiben im Kopf. Nee, es gab da auch was tatsächlich von der Finanzverwaltung. Das, das war, äh, wie gesagt, nicht strukturiert und erst immer nur so Bullet Points, was denen dann so aufgefallen ist. Und das Ganze haben die jetzt nochmal komplett neu aufgerollt viele Sachen davon übernommen, was sie früher schon hatten, aber jetzt im richtigen Anwendungsschreiben heißt zwar auch FAQ, aber im Grunde ist es auch, wie, die, wie, die deutsche Anwendungs-, wie der deutsche Anwendungsverlass ist, es auch genauso inhaltlich strukturiert, dass man das auch gut eigentlich von vorne nach hinten lesen kann, um dann um also die Knackpunkte zu verstehen. Ja, jetzt ist das ja wahrscheinlich so, dass jetzt nicht
0: alles neu ist, was in dem Schreiben ist. Ja. Ähm, vielleicht mal bevor, also zweite Frage von mir wäre: Was ist da mal interessant, besonders interessant, aber vielleicht davor noch gibt es da jetzt irgendwas Revolutionäres? Also irgendetwas, was jetzt äh, da die Vorüberlegung vom irgendwie äh, ja, ganz anders, in ganz
1: anderem Lichte sehen lässt. Nein, nein, das nicht. Also wir haben da äh, Klarstellungen drin von Punkten, die wir vorher eigentlich schon auch schon so beurteilt auch schon so beurteilt haben. Äh, es ist jetzt in ein, zwei Nuancen sind es vielleicht Neuheiten, aber das sind doch vielleicht auch eher für die Praktika äh, von Bedeutung, die da, äh, die da jetzt täglich mit zu tun haben. Ansonsten ist das eigentlich im Großen und Ganzen eine erfreuliche Klarstellung und halt auch erfreulich, dass es jetzt endlich auch mal was äh, an die Hand gibt für die Luxemburger äh, Uh, Umsetzer der, der oder Luxemburger Steuerberater und auch für die Luxa, Luxemburger ähm, Betroffenen, also die relevanten Steuerpflichtigen, wie das so schön heißt, in Luxemburg. Ja. Relevanten Steuerpflichtigen und die Meldepflichten. Genau, Intermediäre, die Intermediäre. Ja, und die Intermediäre, genau, ja, richtig.
0: Ja. Ja, jetzt habe ich gesehen, Sie haben so eine kleine Liste mitgebracht. Genau. Vielleicht können wir die ja einfach mal so abarbeiten.
1: Ja, genau. Vielleicht eine, eine Klarstellung, die am Ende jetzt nichts Revolutionäres ist, aber die, denke ich, auch trotzdem wichtig ist. Frage ist: Es gibt ja immer, im Grunde gibt es ja ähm, drei Spieler, hatten wir glaube ich schon mal in unserem ersten Podcast zu DAX 6 äh, genannt. Bei der 6 gibt den Intermediären, der sich diese Gestaltung quasi ausdenkt, um es mal so salopp zu formulieren. Dann gibt es den relevanten Steuerpflichtigen, in Luxemburg genannt, in Deutschland Nutzer genannt, der, dem das zugutekommt. Ja. Und es gibt dann noch einen Beteiligten, der am Ende für die Grenzüberschreitung äh, relevant ist. Was ist dann immer äh, für uns oder für viele die Frage war, was ist dann eine Personengesellschaft? Weil in der Richtlinie steht immer äh, der Nutzer aus deutscher Sicht ist der relevante Steuerpflichtige und das ist ja bei einer Personengesellschaft, die transparent ist, kann man auf die Idee kommen, naja, die Personengesellschaft ist ja gar kein Steuerpflichtiger, deswegen ja. kann die auch nicht relevanter Steuerpflichtiger sein. Und auf der anderen Seite knüpft ja
0: diese Meldepflicht daran an, wer da umsetzt. Nicht? Und, und derjenige, der umsetzt, das kann natürlich sehr wohl die Personengesellschaft sein. Die kann ja insoweit eben Geschäfte abschließen, ohne dass sie jedes Mal mit ihren Gesellschaftern kurz schließt. Ja. Also von daher fällt das dann mal zwischen diesen beiden Polen. Nicht? Auf der einen Seite dieser, diese Bedeutung steuerpflichtiger, relevanter Steuerpflichtiger nicht? und auf der anderen Seite mal, derjenige, der diese grenzüberschreitende Gestaltung umsetzt. Das kann eben sehr wohl die Personengesellschaft sein, auch selbst wenn sie
1: nicht steuerpflichtig ist. Absolut, das ist einfach nach meinem Empfinden das, das Wording in der Richtlinie nicht so ganz glücklich und die Deutschen fanden es scheinbar auch nicht gut und sie haben es halt als, als Nutzer bezeichnet. Wir haben es jetzt bei uns intern äh, als Umsetzer, hatten Sie glaube ich die Idee, Herr Dr. Bödecker, und das trifft es eigentlich ganz gut. Äh, das, das, das ist eigentlich Grunde die Person, die es umsetzt und deswegen müsste es eigentlich auch die Person die selbst sein, die, die halt der Umsetzer oder Nutzer sein kann. Und das war tatsächlich in Deutschland schon von Anfang an klar, weil das direkt aus dem Gesetz hervorgeht. Da steht klar drin, Personengesellschaft kann Nutzer sein. So also eine Klarstellung gab es in Luxemburg im Gesetz jetzt bislang nicht. Wir haben das immer so vertreten und wurde im Markt auch immer so vertreten, dass die Personengesellschaft auch selbst Nutzer sein kann. Und das wurde jetzt nochmal im Anwendungsschreiben bestätigt. Da ja, sprechen wir also über die insbesondere
0: Luxemburger SCS. Die einfache Kommanditgesellschaft und die Luxemburger SCSP, die spezielle Luxemburger Kommanditgesellschaft. Genau. Ja, und, und, und jetzt wurde das, wurde das bestätigt, wurde das, wir haben das ja im deutschen BMF schreiben, wird das ja auch noch ein bisschen so, ja, da, da wird ein bisschen mehr zu erzählen. Da, da, da kommt ja auch so ein Verweis dann auf die gesonderte und einheitliche Feststellung und solche Themen. Ne?
1: Genau, da ist es ein bisschen genauer beschrieben, dass äh und wobei äh, es am Ende da auch noch ein, zwei Fragezeichen offen lässt ähm, und die wurden jetzt auch in Luxemburg nicht weiter ähm, beantwortet, weil die Frage ist dann, bleibt er dann, okay, wenn wir wissen, Nutzer ist immer auch die Personengesellschaft, können wir davon ausgehen, dass die dann auch quasi abschirmen, dass dann der Gesellschafter niemals auch irgendwie äh, relevanter Steuerpflichtiger oder Nutzer sein kann. Ja, und das ist immer noch leider auch noch in Luxemburg schwierig zu beantworten. Im Grunde. Herr Recker, bevor wir da
0: reingehen, vielleicht da, um da ein bisschen so mehr so eine, so eine, auch da wieder so ein Bild reinzubringen, wo das irgendwie ja klar ist. Also wir, wir haben ja diese, wie hießen die Goldfingergesellschaften oder sowas, oder diese, diese, diese Gold-Fonds äh, da, wo ich eben bestimmte steuerliche Eigenschaften auf Personengesellschaftsebene bei Vermögensverwaltenden Personengesellschaften genutzt habe. Nicht? Also, wenn, wenn da ein, ein deutscher Investor rein investiert, dann investiert er ja von vornherein in eine Steuergestaltung hinein. Nicht? Da ist ja ganz klar, wenn ich eine so da, da ist die Personengesellschaft selber mit ihrem beschriebenen Geschäftsmodell, das ist da die Steuergestaltung. Nicht? Und, und die Fälle, da meine ich, da kann man dann eben klar sagen, da ist es der, der Gesellschafter, auch der der Nutzer ist. Also da, da kommt der Gesellschafter nicht raus. Aus der Nummer. Nicht? Und ganz anders sieht es aber dann eben aus, wenn die Personengesellschaft oder mal, auf der anderen Seite, was wir dann vielleicht gleich nochmal ein bisschen äh, beleuchten können, auf der anderen Seite, wenn man jetzt in eine Personengesellschaft, man hat einen eine Luxemburger Dachfonds und der tätigt jetzt sag mal, zukünftig Zielfonds, Investments, da ist dann eben ja, äh, da sieht es ja eben anders aus. Nicht? Da ist es jetzt nicht der Gesellschafter, der von Anfang an in so eine Steuergestaltung investiert hat. Nicht, sondern da passiert nachher eigentlich erst auf Ebene der Personengesellschaft etwas, sodass man auf alle Fälle schon mal sagen kann, ja, da ist der Gesellschafter viel weiter weg vom Nutzer, wenn überhaupt den Nutzer. Ne? Das ist jetzt, sag mal, und in den
1: Bereich, da diskutieren wir jetzt, richtig? Genau, genau. Das ist im Grunde genau der Sachverhalt. Wir haben schon, äh, die Personengesellschaft besteht schon, äh, der Dachfonds, wir sind schon... Investor in dieser in dem, in dem in dem Dachfonds und jetzt passiert unten was. Also der Dachfonds macht jetzt irgendwas. Und wenn jetzt ist die Frage, äh, wenn er jetzt äh, irgendwie, nehmen wir mal an, äh, er reicht ein Darlehen aus. Äh, das ist im Grunde eine Steuergestaltung, das ist unstrittig. Wer ist dann. Äh, also kann, kann eine sein. Also, ja, ja, Sie okay. haben recht. Im
0: ersten Schritt muss ja, ist überhaupt eine Steuergestaltung, und dann gehe ich die Merkmale. Durch. Genau, genau. So genau, schnell bei den Merkmalen, genau, ja. genau.
1: Es geht immer erst Steuergestaltung, äh, grenzüberschreitender Bezug, ähm, und dann ja, betroffene Steuergestaltung. Da muss
0: ich nochmal sagen, weil ich mich jetzt ja auch selber wieder vertan habe, obwohl ich mich ja schon intensiv damit beschäftige. Sag mal, Steuergestaltung, das ist eben jetzt nicht sozusagen hier der steuerliche Kniff. Sondern steuerliche Gestaltung ist einfach, wo euch einen Sachverhalt verwirkliche, der bestimmte steuerliche Folgen auslöst. Nicht? Also auch die ganz normale Gründung einer Kapitalgesellschaft ohne ihn ist schon eine Steuergestaltung.
1: Genau, genau. Ja. Frage ist nur, ob die nun wirklich meldepflichtig ist und dann guckt ja. man nachher in die, in die jeweiligen Kennzeichen und äh, muss das dann beurteilen. Genau, nehmen wir jetzt an, sie äh, vergibt das Darlehen, also Steuergestaltung haben wir klar gegeben. Wer ist dann der relevante Steuerpflichtige oder Nutzer? Das ist dann... Äh, ja, eindeutig die Personengesellschaft selbst und im Zweifel dann auch der Empfänger des Darlehens, weil er dann halt auch den Betriebsausgabenabzug hat. Und jetzt ist aber die Frage, was ist denn jetzt mit dem Gesellschafter der Personengesellschaft? Ist der jetzt auch ähm, ein Nutzer? Weil am Ende durch die Transparenz wird ihm das ja, werden die Erträge ja zugerechnet. Und da sagt das äh, BMF-Schreiben: grundsätzlich ist die Personengesellschaft ein Nutzer. Und nur in Ausnahmefällen, wenn sich der Steuervorteil unmittelbar beim Gesellschafter auswirkt, dann wäre auch der Gesellschafter Nutzer. Hm. Ja, und das ist leider, was, was meinen die damit? Das ist schwierig zu beantworten, weil äh, am Ende durch die Transparenz wirkt sich immer irgendwas äh, bei dem Gesellschafter ja, aus, aber nicht ja. unmittelbar, sondern nur mittelbar. Also das ist ja,
0: ich glaube, das ist genau der Kniff, ne, wo sie das gefühlt. haben, das ist halt dann eine mittelbare Auswirkung aufgrund der steuerlichen Transparenz. Ja. Werden vielleicht, sagen ja. So, so, so muss das eigentlich gesehen werden.
1: Müsste eigentlich, ja. Und dann ist die Frage, wann haben wir, was, was haben wir für Sachverhalte, wo wir eine unmittelbare Auswirkung haben?
0: Vielleicht bei Vermögensverwalten. Ne?
1: Bei Vermögensverwalten, vielleicht. Vielleicht bei Quellensteuern, wenn, wenn, wenn da auf die äh, Muttergesellschaft abgestellt wird. Ja.
0: Ja. Wenn wir das Rätsel vielleicht nicht ganz lösen können jetzt, aber ich meine, also was man jetzt aber sagen kann durch diese äh, Äußerungen da im, im, im äh, Luxemburger Finanzverwaltung schreiben, ist auf alle Fälle klar, wir haben jetzt die gleiche Position wie in Deutschland im Prinzip. Genau. Also wir hatten erst gesagt, weil, weil Luxemburg ja auch noch näher dran ist an der, an der Bilanzbündeltheorie, werden wir ja schon die Personengesellschaft als äh, Gewinnerzielungssubjekt sozusagen steuerlich da durch unsere Bundesfinanzhofs Rechtsprechung da eben geklärt haben. Da dachten wir erst, ja, die sind vielleicht in Luxemburg mal schneller beim Gesellschafter, ja. als wir das in Deutschland wären, weil wir eben die Personengesellschaft selber als Gewinnerzielungsobjekt sehen. Aber ähm, ja, ich denke mal, das ist jetzt äh, jedenfalls wieder klargestellt. Also wie wir sind im Prinzip und das ist ja durchaus zu begrüßen, auch wenn Restfragen bestehen. Aber wir sind da Deutschland und Luxemburg. Wir haben im Prinzip die gleiche Betrachtung was jetzt die Personengesellschaft, was steuerlich transparente also Personengesellschaften angeht.
1: Genau, man kann im Grunde jetzt hier mitnehmen, in solchen Fällen, Personengesellschaft ist dann immer Nutzer, Gesellschafter eher nein, aber nochmal noch mal noch lieber nochmal reinschauen und äh, da nochmal sicher gehen, also, weil das ja nicht so einfach abzugrenzen ist. Also, da muss man immer nochmal einen zweiten, zweiten Blick drauf werfen. Das haben wir, also bei uns in der Praxis kann ich vielleicht, wir, stellen erstmal, dass der Gesellschafter da auch, auch Nutzer ist. Und wenn wir dann wirklich dann zu einer Meldepflicht kommen, dann schauen wir mal konkret rein, haben wir dann wirklich, können wir vielleicht nicht doch hier ein... Äh hier davon ausgehen, dass das diesmal ja. Mal nicht Nutzer ist. Also
0: weil sonst diskutiert man sich da am Anfang Wolf oder hat er so also mal zehn Seiten geschrieben, vielleicht jetzt Mal auch das Gleiche ja. und wiederholt sich immer und am Ende ist das Merkmal nicht erfüllt. Da muss man natürlich ein bisschen gucken, dass man sozusagen auch im Sinne des Mandanten genau. äh, ja, hier ja. effizienter an diese Probleme ja. rangeht. Ja,
1: das ist wahrscheinlich auch mit die schwierigste Frage, äh, weil bei DAX6 so, wer ist da? Und,
0: ja. Ja, also Personengesellschaften jetzt äh, festzuhalten, Deutschland, Luxemburg äh, im Prinzip gleiche Aussage. Ja. Was aber jetzt auch nicht alle Probleme beseitigt.
1: Was haben wir noch als Thema? Genau, wir haben vielleicht die ersten Themen sind auch nicht, nicht mehr ganz so schwer bekömmlich. Wir haben noch, Es gibt ein Merkmal, da gibt es eine Meldepflicht, wenn Zahlungen an einen Empfänger geleistet werden, der auf einer schwarzen Liste steht, entweder von der EU oder von der OECD. Und da war auch in Luxemburg, auch in der FI-Arbeitsgruppe, die Frage, welche OECD-Liste meinen die denn da? Und da wird jetzt nochmal konkret darauf bezogen, auch es gibt tatsächlich eine Liste der unkooperativen Staaten von der EU, äh, von der OECD, Entschuldigung. Und äh, da, darauf wird sie bezogen, gleichwohl da momentan kein Staat gelistet ist. Also das ist jetzt äh, eine deutliche Erleichterung. Ja, ist man bei der Prüfung dieses Merkmals schnell wieder draus. Ja, man muss halt auch die EU-Liste prüfen. Ne? Da sind ja dann immer noch so acht Staaten drauf. Panama beispielsweise ist immer noch auf der EU-Liste. Ähm, genau. Und das ist ein bisschen anders in Deutschland. Da äh, gibt es auch die EU-Liste plus nochmal drei weitere Staaten, worauf sich Deutschland auf die OECD bezieht. Die meinen aber so ein anderes äh, Benchmarking von der OECD, was dann Richtung äh, Austausch von äh, Steuerinformationen geht, ob die da... Partly compliant oder non-compliant sind. Das ist dieses EUIR-Waiting, falls das jemandem was äh, sagt. Also Abkürzung liebe ich ja, da fällt mir sofort ein, wofür das steht. Exchange of Information <lacht> Request. Muss ich aber auch gerade eben noch kurz vorm Podcast äh, nachschlagen. Ja, ja. Gut. Dann ähm, das zu dieser OECD-Liste. Was haben wir noch? Ja, ähm, vielleicht. Was äh, neu ist, ist, ähm, oder wir haben ja, äh, bei, wenn, wenn wir verschiedene Intermediäre haben, ist ja durchaus möglich, dass für eine Steuergestaltung mehrere Intermediäre haben, dann sind erstmal alle Intermediäre meldepflichtig. Das ist, äh, war schon immer so, das bleibt auch dabei. Ähm, der Intermediär ist, muss dann nicht melden, wenn er nachweisen kann, dass alle Informationen, die er hat, auch von, bereits von einem anderen Intermediären gemeldet wurden. Und da stand tatsächlich im ersten, in diesen ersten FAQs von der luxemburg grenzverwaltung noch drin, dass alleine diese Registernummer, die man für eine äh, Meldung bekommt, äh, diese ähm, Arrangement-ID heißt es in, äh, auf Englisch, die, wo es darum geht, dass es diese ID, die nur für eine Gestaltung vergeben wird, dass die nicht ausreicht, wenn man, wenn man die hat, sondern muss man genau wissen, was das für Informationen sind. Das ist jetzt nicht mehr so, da steht jetzt drin, dass es in der Regel ausreichend ist, wenn man nur diese ID-Nummer von dem anderen Intermediären bekommen hat. Okay,
0: ja, ja vielleicht nochmal kurz Arrangement-ID, weil äh, warum, wo, so, wir reden jetzt über Luxemburg, warum landen wir plötzlich im Englischen? Und der Grund ist aber dafür bei diesen Meldungen, nicht? also wir geben ja auch Meldungen ab, sowohl für Luxemburg als auch für Deutschland und diese Meldungen, nicht? diese Formulare.
1: Genau, die ja das ist im Grunde die Idee ist ja, dass man, es das ist ja europaweit umgesetzt, ähm, dass äh, ja auch äh, dann in verschiedenen Ländern eine, zu einer Gestaltung was gemeldet wird, zur gleichen Gestaltung und die Idee ist, dass äh, natürlich das dann auch gesammelt wird. Und deswegen gibt es ein Arrangement-ID für... Ja, ja vor allen Dingen auf Englisch dann. Da, das meinte ich. Genau, also. auch auf Englisch, ja, genau. Ja, ja, also
0: das ist gerade auf Englisch beschrieben, wahrscheinlich deswegen, weil eben in den meisten EU-Staaten Englisch gesprochen wird. Ja. Und das ziehen wir auch jetzt trotz Brexit locker durch. Und ja, dass wir also nicht im Französischen oder, sag also mal Gott bewahre, im Lateinischen dann...
1: Ja, man muss sogar tatsächlich in den Freitextfeldern in der Luxemburger Meldung Englisch äh, als Sprache verwenden. Ich glaube, in Deutschland ist das eher nicht so, aber in Luxemburg ist es tatsächlich so, dass sie das dann direkt... Äh, auch Englisch einfordern. Ja.
0: Gut. Ja, da hatten wir doch jetzt ein paar äh, interessante Punkte. Jetzt vielleicht zum Abschluss. Am letzten Mal mit Frau Schmidt habe ich darüber gesprochen, welche äh, Anwalt oder Steuerberater-Serie, fallen mir nicht ein, es da jetzt so besonders gibt, die sie gerne guckt. Ähm, ja, das frage ich Sie aber nicht, habe ich jetzt mir überlegt, sondern mir ist ja eingefallen, Sie machen ja auch mal immer gerne Urlaub in Kolumbien. Da wollte ich einfach mal nachfragen, wo geht es denn in diesem Sommerurlaub hin?
1: Diesen diesem Sommerurlaub, das ist tatsächlich noch, noch gar nicht geplant. Wir sind auf eine Hochzeit in Spanien eingeladen, da werden wir ein bisschen Zeit dranhängen. Aber ansonsten weiß ich es noch nicht. Aber es müsste ja eigentlich jetzt wieder relativ viel möglich sein. Ne? Von daher. Ich
0: denke auch, alles ist wieder möglich. Ja, gut. Ja, prima. Bedanken wir uns an der Stelle bei unseren Zuhörern. Und sagen Tschüss, bis zum nächsten Mal. Tschüss.